0: Nou jongens, we gaan beginnen. Ik begin met een tekst die ik niet heb meegenomen op het scherm, maar ik vind hem wel toepasselijk. Dat is Matthäus 2 vers 1 en 2. Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van koning Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen waar is de koning van de Joden die onlangs geboren is. Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem te aanbidden. Hier is een prachtige ster. En voor de wijze, voor de magiërs uit het oosten, was de ster een teken. We zijn gekomen om hem te aanbidden. En we zitten nu in een serie over, kom laten wij aanbidden. En ik wil vanmorgen wat dingen met je gaan delen over aanbidding. Maar daarna dus ook praktisch maken om dat handen te en voeten te geven. Is dat oké? Okay? Oké. Okay. Johannes 4 vers 23. Daar staat het volgende. Maar er komt een tijd. En die tijd is nu gekomen. Dat wie de Vader echt aanbidt. Hem aanbidt. In geest. En in waarheid. De Vader zoekt mensen. Die hem zo. Aanbidden. Als je Gana net iets hoorde delen. Was dat een schreeuw van haar binnenste gemeente? Laten wij God gaan aanbidden in geest en in waarheid. En dat doet iets met je stem, maar het doet ook iets met je houding. Maar het begint bij je hart. Het begint bij je hart. Een aantal gedachten waar ik mee wil beginnen. In de eerste plaats, jij bent een aanbidder. We aanbidden allemaal iets. We aanbidden hetgeen wat de meeste waarde heeft in ons hart. Het is verbonden met de prioriteit in ons leven, met wat wij belangrijk vinden. Het is dus niet de vraag of je aanbidt, maar wat je aanbidt. En ook als je niet gelovig bent of je bent als gast, er zijn allemaal dingen die wij aanbidden, die wij eer geven, die wij erkennen en daar waarde aan hechten. Jij bent een aanbidder. Wat nog meer? Aanbidding is meer dan zingen. De Bijbel moedigt ons aan om te zingen en muziek te maken voor God, maar aanbidding is niet gelimiteerd aan muziek. Het is zoveel meer dan dat. Jezus zei iets heel confronterends in Matthäus hoofdstuk 15. Hij zei, dit volk aanbidt mij met hun mond, maar hun hart is ver bij mij vandaan. Ze aanbidden mij dus op een zinloze manier. Dat is confronterend, hè? Jezus zegt, ja, ze zingen wel met hun mond, maar hun hart is ver bij mij vandaan. Dus wat ze doen, heeft eigenlijk geen zin. Heb je het wel eens gehad dat als je hier was en God aan het aanbidden was... dat je ergens anders aan dacht? Wie durft dat toe te geven? Ik durf dat wel toe te geven. We zijn hier om God te aanbidden en we zingen, maar mijn gedachten zijn heel ergens anders. Mijn hart is heel ergens anders. Aanbidding kan daarom dus niet alleen zingen zijn... Want als het alleen zingen was, terwijl je hart er niet is, het is een mismatch, een mismatch. Je hart moet op de goede plek zijn. Een hart die je naar verlangt om God groot te maken. Wat nog meer? Aanbid God alleen. Er kunnen zoveel dingen of personen zijn die wij aanbidden. Maar de Bijbel draagt ons op in Exodus 20... U mag geen andere goden aanbidden dan mij. God zegt, aanbid niemand anders dan mij alleen. Dus jij bent een aanbidder, aanbidder is meer dan zingen en aanbid God alleen. Nou wat is de definitie van aanbidding? Als je die vraag zou moeten beantwoorden. Wat is aanbidding? Hoe zou je dat moeten formeren? Ik heb het zo opgeschreven. Aanbidding is de uiting van liefde als we God ontmoeten. Aanbidding is de uiting van liefde als we God ontmoeten. Wij hebben een keuze om God te aanbidden of om God niet te aanbidden. Wij hebben een keuze om naar God toe te gaan of om niet naar God toe te gaan. Jij hebt een keuze om hier naar de dienst te komen of om niet naar de dienst te komen. Met andere woorden, er ligt een heel groot deel van het initiatief bij jou... om je te richten op God en om naar God toe te gaan. En aanbidding is de uiting van jou naar God toe... met hoeveel je van hem houdt, met hoe dankbaar jij voor hem bent... Het is liefde wat geuit wordt naar God toe. Matthäus 22, daar zegt Jezus, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Beste mensen, je kan God alleen aanbidden en lief hebben met een hart wat volledig uitgaat naar hem. En dat kan ook als je een nieuw hart hebt ontvangen. Je kan God namelijk niet aanbidden met je hele hart als je nog geen nieuw hart van God hebt ontvangen. Heb je ooit een persoon gezien die God aan het aanbidden was, maar niet bekeerd was? Misschien heb je wel iemand zien zingen in een dienst. Maar heb je ooit iemand vol overgave en passie en lof, God zien aanbidden, met een oud hart en een oud leven? Nee, dat kan namelijk niet. Het kan alleen door het nieuwe hart wat je ontvangen hebt, wat uitgaat naar alle lof en eer naar God toe. En beste mensen, deze liefde die jij hebt voor God, die er is in je hart, die moet... Je uiten. Zij die moet? Oh, Nederlanders hebben zo'n hekel aan het woord moet. Ik moet niks. Zelfs als je iets goed zegt wat je moet doen... zeggen mensen, oh nee, dat ga ik echt niet doen. Je moet een dag vrij nemen. Oh, jij zegt niet wat ik moet doen. Oké. Okay. Als je God dient... dan moet je die liefde die er in je hart is... die moet je uiten. Je moet liefde communiceren. Als je dat niet doet... Dan werkt het niet. Dat is ook zo in relaties met anderen. Mijn lieve vrouw zit hier, Kelly. En ik hou van haar. En ik heb geleerd, als ik dat een week lang niet zeg. Dat zij zich afvraagt of ik nog wel van haar hou. Zijn hier vrouwen die dat met mij eens zijn? Okay. Zijn er mannen in de zaal die luisteren? Het gebeurt vaak genoeg dat Kelly aan mij vraagt. Hou je nog wel van mij? En ik zeg, ja natuurlijk. Ik heb het gezegd toen we gingen trouwen. En daarna ook nog wel een keer. En heb ik het niet vanochtend nog gezegd toen we wakker werden? Nou, soms wel, soms niet. <laughs> ik ben eerlijk. Maar waar heeft Kelly behoefte aan van mij als man is dat ik constant weer opnieuw mijn liefde naar haar uit. En dat uiten, dat heeft niet alleen ermee te maken dat ik de juiste dingen zeg, maar dat ik het ook zeg in de juiste toon en in de juiste houding. Anders kan ze zeggen, ja, hij zegt het wel, dat hij van me houdt. Maar als ik hoor hoe hij het zegt, of met wat voor gezicht hij het zegt, ja, lieverd, ik hou van je. Je bent zo mooi, wat zie je er mooi uit. Je kijkt naar je telefoon, vriend. Look at me. Wat Ghana net deelde van, je kan het zingen. Gebeurt het andersom ook? Nee, Kelly uit altijd haar liefde naar mij. En dat doet ze in het Spaans. Kelly praat, oh, Kelly praat in het Spaans... In twee verschillende situaties, als ze heel verliefd op me is, of als ze boos op me is. Ja. Toen Ghana hier net uiten van, ja, je kan het zingen, Spirit of God, fall fresh of je kan het zingen. Er zit wel een wezenlijk verschil in hoe je iets kan uiten. En als je komt voor de koning om hem te aanbidden en hem groot te maken. Aanbidding is de uiting van liefde. Als we komen om God te ontmoeten. En dat doet dus iets met hoe jij het uit. Voor de zondeval hadden Adam en Eva een constante ontmoeting met God in de tuin. Ze waren daar alleen maar in zijn aanwezigheid. Ze spraken met elkaar en hadden een diepe relatie met elkaar. De Bijbel beschrijft dat God met hen wandelde in de tuin. En als je kijkt wat er gebeurde met de zondeval, dat ze tegen God ingingen, is er kwam afstand tussen God en de mens. God ging weg bij de mens. En de mens, wat gingen ze doen? Wat gingen ze doen? Ze gingen zich verstoppen voor God. Door zonde kwam er een scheiding, er kwam afstand... En de mens ging zich verschuilen. En als je dan kijkt in Genesis, in de eerste paar hoofdstukken, dan zie je dat God steeds het initiatief neemt om op zoek te gaan naar de mens. God zegt, waar ben je? Adam, waar ben je? Eva, waar ben je? Met de kinderen van Adam en Eva. Caïn en Abel. Wat ging God doen? God ging naar Caïn, Die zijn broer had vermoord. En God vroeg. Waar is je broer? God is vol liefde. En ook al was de mens zich aan het verschuilen. God die ging op zoek. Want God verlangde naar om met jou verbonden te zijn. Dat is kerst dat God naar deze wereld kwam. Hij kwam naar jou toe. Hij ging naar jou op zoek. Er was afstand door zonde. En daarom was het belangrijk voor de mens... omdat het niet meer vanzelfsprekend was om met God verbonden te zijn. Om naar God toe te gaan. En in Genesis hoofdstuk 4 zie je voor het eerst na de zondeval dat de mens ervoor koos om naar God toe te gaan en om God te zoeken. En daar zie je voor het eerst aanbidding. Genesis 4, vers 26. Ook Zet, die kreeg een zoon die hij Enos noemde. Seth was het derde kind wat Adam en Eva kregen nadat de broer Abel was vermoord. En ook Zet, die kreeg een zoon die hij Enos noemde. Enos was dus de kleinzoon van Adam en Eva. En dan staat er, in die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen. Voor het eerst dat we dat zien, sinds de zondeval, dat de mens zich niet ging verschuilen voor God, maar dat de mens naar God toe ging. In een andere vertaling staat, in die tijd begonnen de mensen de Heere God voor het eerst te aanbidden. Aanbidding is dus de keuze, om niet te blijven waar je bent, maar om naar God toe te gaan, om hem op te zoeken en om te uiten wat er is en wat er leeft in je hart. En door het offer van de Heer Jezus aan het kruis kunnen wij vrije toegang tot God hebben en kunnen wij ook vrijmoedig voor Gods troon komen. Hoeft er geen schaamte te zijn, geen schuld te zijn, want God verlangt ernaar om jou te vergeven. Voor het eerst is dit waar aanbidding voorkomt. Het begint dus bij je hart. Maar beste mensen, het blijft niet bij je hart. Want als er iets leeft in je hart, dan ga je dat ook uiten. Nou, hoe uit ik mijzelf als ik God aanbid? Als we kijken in de psalmen, dan zien we daar de geweldige man David... En David die wordt beschreven als een man naar Gods hart en die beschrijft vele verschillende uitingen van zijn hart waarin hij laat zien wat er van binnen leeft. En ik, ik mag, in verschillende kerken mag ik spreken en het zijn vaak ook verschillende uh, soorten uh, stromingen of denominaties. En soms heb ik er wel eens moeite mee om overtuigd te zijn dat waar ik kom, dat die mensen ook echt wel van de Heer Jezus houden. Want soms kom ik op plekken waarin het meer voelt als een begrafenis dan als een opstandingsdienst. Weet u, weet u wat ik bedoel? En dan zit ik daar zo op de eerste rij en dan zie ik allemaal mensen zo, God aanbidden. En dan denk ik, ik voel me bijna, ik voel bijna een grote druk om mijn hart. Hand op te heffen, om te gaan staan. Want er is niet een setting of een sfeer of een cultuur waarin God in vrijheid aanbidden kan worden. Oh, ik hoop zo dat dit een plek mag zijn waarin dat kan. Waarin er vrijheid is om God te aanbidden en om dat te uiten. Nou gemeente, in de psalmen beschrijft David verschillende uitingen. En ik ga kort met je door die uitingen heen, omdat ik wil dat je ziet dat het staat in Gods woord. Is dat oké? Okay? Er zijn drie verschillende gebieden waarin aanbidding geuit kan worden. In eerste plaats is het je stem, tweede plaats je houding en derde plaats je handen. We gaan er even snel doorheen. De eerste is je stem. Er zijn drie verschillende vormen waarin de Bijbel beschrijft dat je met je stem de Heer kan aanbidden. In eerste plaats is het spreken. Psalm 34, vers 1. De Heer wil ik prijzen. Elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Dus niet van klagen en zeuren en negatief doen en roddelen. Nee, nee. Mijn mond is vol van lof om de Heer te prijzen door mijn spreken. Kunnen we even allemaal spreken? Zeg even amen. amen. Zeg even hallelujah. halleluja. Zeg even preach it, brother. preach it brother. Yes, yes, yes. Oké, okay, we gaan door naar de tweede, dat is Juichen. Laten zijn getrouwen juichen in luister. Nog jubelen als zij te rusten gaan. Met andere woorden... Het is oké okay om te juichen in de kerk... in een vorm van aanbidding voor God. Shalom, kunnen we juichen? Als je kijkt in het verhaal van Jericho... toen ze de stad in gingen nemen... wat gebeurde daar? Het was niet het leger wat voorop ging... Telkens als je kijkt in het Oude Testament. Het is niet het leger wat voorop ging. Het waren de aanbidders die voorop gingen. Waarom? Er is kracht als we samen de Heer gaan prijzen. Amen. En ze gingen om de stad lopen, een aantal dagen lang. En op de laatste dag, wat gebeurde er dan? Ze gingen... Ja. Wat gingen ze doen? Ja. Joshua 6, vers 20, volgende slide. Toen de ramshoorn schalde, brak het volk uit... In een donderend geschreeuw. De muur stortte in en iedereen klom de stad binnen vanaf de plaats waar hij zich bevond en ze namen de stad in. Het woord van God zegt dat het volk van God uitbrak in een donderend geschreeuw. Nou, dat klinkt niet heel eerbiedig voor onze samenkomsten. Dus laten we maar niet te gek doen. We zijn desnoods Noord-Hollanders, dus we gaan het een beetje kalm houden. Vanochtend niet. Want het volk van God... Wat was er? Donderend geschreeuw. Hoe zal dat klinken? Ik weet het niet. Maar zullen wij eens proberen om op zijn Noord-Hollands te juichen? Met een beetje passie. Oké? Okay? Shalom, kunnen we juichen? Kom ja! aan, kunnen we juichen? Ja! Dus als we dan de volgende keer zingen... Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Ja, en hoe, hoe gaat het vaak? Dan moet er even één juichen, oké? Okay? Doe jij even iedereen. Nee, wacht, 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 wacht. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Dat is vaak hoe het gaat. Maar de volgende keer als we het zingen, dan doen we. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Precies. En daar heb je geen hype voor nodig of dingen opbouwen, want het is heel bijbels om te juichen. Ja, toch? We hebben het net gezien. Laten we daarom juichen voor de Heer. Waarom? Ach, we hebben zo'n liefde in ons hart. En we willen God gaan aanbidden en gaan prijzen. Oké, okay, volgende. Zingen. Zing voor God, zing een lied, zing voor de koning, zing hem een lied. God is koning van heel de aarde, zing een feestelijk lied. Nou... Daar staat vaak genoeg zing in om jou te overtuigen in één vers. Dat we God aanbidden door onze liederen. Amen? Amen. Dat is met onze stem. Dan gaan we door naar de volgende categorie. En dat is onze houding. Onze houding. Gods woord draagt ons op om te buigen en om te knielen. Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding. Knielen voor de Heer, onze Maker. En buigen en knielen is een vorm van eerbied en respect, maar ook van overgave. Als er een strijd is en je verliest die strijd, wat doe je dan? Ik geef me over. Ik erken, ik ga dit niet winnen, ik ga dit niet in mijn eentje kunnen. Ik geef mij over. Maar zien we het nog meer? Als iemand ten huwelijk gevraagd wordt. Wil jij met me trouwen? Ja. Oh, Dank je wel. Ze zei ja. Je gaat op je knieën. Waarom zou je op je knieën gaan? Ja. Samen het leven willen delen. Als de koning op bezoek komt of iemand belangrijks, buigen. We doen het in onze cultuur. Laten wij het dan ook doen in de kerk. Laat er vrijheid zijn in de kerk om te knielen en om te buigen voor de koning. Wat nog meer met onze houding? De Bijbel draagt ons op om te gaan staan. Sta op! Prijs de Heer, uw God, voor eeuwig en altijd. Mogen uw luisterrijke naam, die verheven is boven alle lof en roem geprezen zijn. Ik kom zo vaak in kerken waar ze niet staan met aanbidding en ik krijg daar zo'n kriebels van van binnen, want ik wil zo graag staan. En in onze cultuur is dat heel normaal. Dus waarom niet in de kerk? Als de bruid binnenkomt, wat doen we allemaal zonder dat iemand iets hoeft te zeggen? We gaan staan. Wat doen we als er een mededeling komt van overlijden? We gaan staan. Wat doen we als iemand belangrijks binnenkomt? Of gewoon op een verjaardag? Als iemand voor je staat, je gaat staan. Als je hier komt, ga staan voor de Heer. Kunnen we gaan staan? Ja, heel goed. Oké, okay, je mag weer zitten. Wat nog meer wat betreft onze houding? Dansen. Yes. Laten zij dansend zijn naam loven, bij lier en tamboerijn voor hem zingen. Beste mensen, het is oké okay om te dansen voor de Heer. Nou, de wereld kent ook dansen, zoals wereld al deze vormen kent. En dan gaan we weer terug naar je hart. Het begint namelijk bij je hart. Je kan op een verkeerde manier dansen, op een manier die onerbiedig is, op een manier die verkeerd is, op een manier die God niet alle lof en eer geeft, maar juist anderen. Aandacht vragen van anderen, aandacht trekken van anderen. Ik stond hier vanochtend voor en ik heb het wel vaker gedaan. Denk je dat ik daarvan hou? Ik kan helemaal niet dansen. Dat hebben jullie vast al gezien. Ik heb helemaal geen goed ritme. En bij de jeugd ook, we gaan, we gaan voor in, in dansen om bepaalde dingen te uiten. Waarom? Waarom doe ik dat als, als jeugdvoorganger? Ik, ik lijk soms wel een clown. Ik voel me soms een clown. Ik doe het omdat ik iets wil zien in die groep. Dat ze mogen weten dat ze voor God enthousiast mogen zijn en dat mogen uiten. En als ik kijk in de jeugdgroep. Ik zie dat ze enthousiast zijn. Ze staan hiervoor, ze knielen, ze hebben hun hand op, ze dansen. Laat er vrijheid zijn in het huis van de Heer. Het is oké okay om een beetje te bewegen. Je hoeft geen zandzak te zijn in Gods huis. Als je hier buiten kan dansen, als de muziek begint in je auto en je gaat een beetje zo. Je mag in Gods huis, in je lichaam uiten dat je van de Heer Jezus houdt. Dus de eerste categorie was stem, tweede houding en nu de derde en laatste en dat is handen. In eerste plaats kunnen wij door instrumenten met onze handen God aanbidden. En dat is heel vaak hoe we dat zien. Want ik weet niet of u het hebt gezien, maar ze bespelen instrumenten met hun handen. Huldig de Heer bij de klank van de lier, speel voor hem op de tienstarige harm... Zing voor hem een nieuw lied. Speel en zing met overgave. Aanbid God met je handen door middel van instrumenten. Tweede. Aanbid hem door te klappen. Kunnen we klappen? Heel goed. En stop. Klap in de handen, o volken. Juich God toe met jubelsang. Hoe krachtig is het. Als we God kunnen applaudisseren. En we applaudisseren ook mensen. We hebben vanochtend voor mensen geklapt hier in de samenkomst. Dat gebeurt. We gingen klappen toen de kaars aanging. Dat doen we deels voor de kaars, maar deels ook voor hun die hier staan. Om zo'n een beetje... ook oh, moet hey, wat goed, wat mooi. Vanmiddag met de musical gaan we voor allerlei dingen klappen. Voor God mag je ook klappen. En laat dat klappen het hardste geklap zijn dat je klapt. En hier staat zelf in deze tekst... staat niet alleen klap in de handen, o volken... maar juich God toe met een jubelsang. Wat is dat jubelsang? Oké, okay, ik ga jullie even vragen om eerst te klappen... dan te juichen en dan te jubelen. En dan ben ik benieuwd wat jullie denken wat jubelen is. Oké, okay? zullen we klappen? <applaus> zullen we juichen? En jubelen. Ja. Zo klinkt het dus volgens ons. Ik vind het prima. De volgende keer als we zingen... Ik wil juichen voor u, mijn heer. Ja. En dan later... En ik wil jubelen voor u, heer. Ja. Oké, okay, prima. Prima. En dan als laatste... Onze handen opheffen. U wil ik prijzen... Mijn leven lang roepend uw naam, de handen geheven. De hand, kunnen we onze handen opsteken? Ja. ja. Dankjewel. Ik wil de band vragen om naar voren te komen. Onze handen opheffen naar de Heer, is ook een uiting van zoveel verschillende dingen. Levi, onze zoon, die is vandaag vijf maanden, hij heeft hier van de week... In de kribben gelegen. En ja, hij doet nu zijn handen en zijn voeten de lucht in. Hij weet denk ik, nog niet heel goed wat het allemaal is. Maar als een kind verlangt naar zijn vader of iets nodig heeft van zijn moeder, vaak moeder. Het is een handen opheffen. Een handen opheffen. Zelfs bij sportwedstrijden. Als, als iemand een geweldig doelpunt maakt of scoort of wat dan ook. Er is een bepaalde uiting, zelfs met de handen. Van wow, wat geweldig, wat goed gedaan. Als wij ook praten met onze handen. En ik doe het nu een beetje. En we vertellen over iets geweldigs. Over iets groots. Dan uit je dat ook met je handen. En in de gemeente mogen wij onze handen opheffen. Nou, we gaan straks een tijd in. Sorry. Van aanbidding. En ik ga jullie vragen om straks... Uit de rijen te komen, weg te komen van je plek, van het balkon... en kom hier lekker voor in de gangpaden daarachter. We hebben veel ruimte om het tijd te nemen om God te aanbidden. En ik hoop, nu je deze verschillende dingen hebt gezien... deze verschillende uitingen van aanbidding... dat je mag weten dat het bijbels is om te doen... Maar ook dat er vrijheid mag zijn in het huis van God. En ik wil je vragen dat als je moeite hebt om dat te uiten vanwege schaamte, dat je denkt van, oh maar er zijn zoveel mensen die naar mij kijken. En ik vind het moeilijk om eigenlijk mijn handen op te heffen terwijl ik dat eigenlijk wel wil en naar verlang. Of ik voel eigenlijk in mijn hart, ik wil knielen, maar wat gaat die persoon van me denken? Doe wat je ervaart in je hart om die aanbidding, die uiting van liefde ook echt te uiten. David, die vond het belangrijk om niet simpelweg op de stoel te zitten en de liederen mee te zingen. Maar om in zijn lichaam, in zijn stem, in zijn houding, in zijn handen uiten en dat is niet alleen nu hè. het is elke keer als jij hier komt elke keer als jij hier komt om God te aanbidden mag je hier naar voren komen je mag hier knielen je mag staan met je handen geheven je mag hier knielend komen laat er vrijheid zijn in het huis van de Heer